2: documental
3: la historia de la lanza sagrada comenzó hace más de dos años Jesús de Nazaret murió en la cruz según los evangelios un soldado romano empuñó su lanza y le traspasó el costado su arma, llamada posteriormente la lanza del destino, se convirtió en una reliquia sagrada de la pasión, ya que entró en contacto directo con Cristo. Textos antiguos e incluso canciones evocan la lanza sagrada a lo largo de los siglos. Se dice que estuvo en manos de ilustres personajes históricos. ¿Pero qué es realmente? poitiers año 733. Se dice que Carlos Martel la tenía cuando aplastó al ejército musulmán. A principios del siglo IX, la lanza pasó a manos de Carlomagno. Libró 47 batallas victoriosas con ella a su lado. En el siglo XIII, Luis IX, conocido como San Luis, compró la lanza sagrada al emperador de Constantinopla, devolviéndola a París. Permanecería en Europa Central durante 700 años. 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler se adueñó de ella, llevándosela a Nuremberg. El tesoro del Imperio Austriaco formó parte del saqueo a gran escala de arte europeo. Tras la guerra, la lanza del destino fue encontrada en una cripta, donde la ocultó Hitler. En 1946 el gobierno estadounidense se la devolvió a los austriacos. Actualmente, la lanza sigue en Viena. Pero la historia de esta lanza no es tan sencilla. ¿Por qué fue tan deseada esta reliquia?
1: El objeto tiene un poder como tal y otorga a su poseedor por un lado un aura y por otro un poder espiritual y temporal importante.
3: Símbolo de poder y símbolo religioso. Es fácil comprender por qué la lanza sagrada ha sido tan codiciada. Pero ¿cuál fue el origen de esta lanza? ¿Y por qué fue utilizada contra Jesucristo? Para conocer la auténtica historia de la lanza sagrada, debemos remontar su recorrido a lo largo del tiempo hasta los orígenes de la cristiandad. Para las autoridades romanas, Jesús era una persona problemática. Para los líderes judíos, Jesús lo cuestionaba todo. La situación ya no era tolerable. Caifás, sumo sacerdote de Jerusalén, mandó detenerlo para juzgarlo.
4: He is guilty.
5: Sí.
3: decidieron entregar a Jesús a los romanos su crucifixión está cerca y con ella la aparición de la lanza sagrada pero ¿cuándo aconteció
5: la pasión de Cristo la época de Cristo corresponde al gobierno del emperador Tiberio la crucifixión data de en torno al año 30 aunque no hay certeza absoluta el tiempo en que Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Según los evangelios, Poncio Pilato se vio obligado
3: a condenar a Jesús, presionado por las autoridades judías y la multitud.
2: La sentencia fue la crucifixión sufrirá un suplicio a manos de los romanos. La crucifixión. Consiste en colgar a la víctima en un madero y dejarla sufrir el martirio, a veces durante varios días, a la entrada de la ciudad, para que todos los enemigos del imperio se hagan una idea de lo que les espera si tienen la desdicha de sublevarse contra los romanos. Jesús tuvo que llevar su propia
3: cruz hasta un montículo en el exterior de Jerusalén, un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. En los cuatro evangelios canónicos atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puede leerse la historia de la crucifixión. Pero la lanza sagrada solo ocupa un lugar central en el Evangelio de Juan uno de los soldados, con la lanza, le perforó el costado y al punto salió sangre y agua. En el siglo IV una obra habla del centurión y de la lanza, el Evangelio de Nicodemo. A pesar de ser poco conocido, posee una importancia capital. Ha sido citado en cerca de 400 manuscritos, enciclopedias medievales, crónicas históricas, y sermones fue la primera vez que se nombró al soldado los soldados lo coronaron con espinas fue flagelado y recibió la sentencia de Pilatos fue crucificado en el lugar de la calavera con dos ladrones le hicieron beber vinagre mezclado con hiel y el soldado Longinos le perforó el costado con su lanza pero más allá de este evangelio ¿Qué ocurría realmente en una crucifixión? ¿Cuáles eran los rituales? ¿Fue posible el uso de una lanza y formó parte del castigo? El
5: arma que se usó en la pasión de Cristo fue simplemente para comprobar si el crucificado seguía vivo o no. No fue un acto de crueldad gratuita. Al contrario, me atrevería a decir que fue algo casi humano. Por lo
3: que respecta a Cristo, aquel gesto fue inútil, puesto que ya había muerto. Pero hay también una explicación médica. La crucifixión hace que el pecho se llene de líquido, por lo que aquel golpe de lanza, o supuesto golpe de lanza, pudo aliviar, la presión en los pulmones. Esto explicaría lo descrito en el Evangelio. Uno de los soldados, con la lanza, le perforó el costado y al punto salió sangre y agua. La crucifixión, una ejecución cruel del comienzo de nuestra era. Durante la pasión, Jesucristo soportó este tormento sin sufrir todos los ultrajes reservados a los crucificados sin embargo le atravesaron el costado con una lanza en vano porque Cristo ya había muerto aquella lanza se convirtió entonces en una reliquia la empuñó el soldado Longinos y aquel día su destino cambió Continúa nuestra investigación en busca de la lanza sagrada, la lanza que perforó el costado de Cristo. Longinos fue
2: el soldado que la sostuvo entre sus manos aquel día. La palabra lanza empleada en el texto griego es lonque. Entonces nos damos cuenta de que el nombre que se da a este soldado es un nombre derivado de la palabra lanza y es probablemente de ahí de donde viene su nombre en la tradición cristiana Longinos
3: La tradición cristiana también dice que cuando Longinos, que era medio ciego atravesó el costado de Cristo quedó cubierto de sangre y agua y recuperó la vista en el acto ¿Pero podía estar medio ciego un soldado romano?
0: Le produjo un milagro. Aquel hombre, medio ciego, va a recobrar la vista. Pero hay que ver en ello una ceguera simbólica. No había visto la nueva ley, pero veía la antigua, pertenecía a ella y entonces tiene la revelación. En ese sentido, hay un milagro de mayor importancia que el de recobrar la vista. Se trata de la visión espiritual.
3: Tras la crucifixión, la misión de Longinos fue proteger el cuerpo de Cristo para que nadie lo tocara. Pero tras presenciar la resurrección de Cristo, Longinos se transformó en otro hombre.
2: Cambió de vida, abandonó las armas y se convirtió. Se nos cuenta que se fue a Capadocia y decidió vivir como un ermitaño, pero que fue perseguido por su fe. Fue detenido
3: y obligado a renunciar a su Dios, pero se negó y fue decapitado, convirtiéndose en mártir.
2: La historia de Longinos se ha perpetuado a través de los siglos. Se le canonizó convirtiéndose en San Longinos. Y en Occidente la iglesia católica romana le concedió un estatus muy importante, quizá también porque era romano y su sede estaba en Roma. En el Vaticano, en Roma, no se dudó en erigir una gran estatua. Alcanzaría una dimensión increíble en la cristiandad, Especialmente en Occidente.
3: ¿Qué símbolo hay de la cristiandad más fuerte que el Vaticano? En el siglo XVII, la Basílica de San Pedro Bernini creó unos nichos con inmensas estatuas para la exposición de las reliquias sagradas, entre las cuales se encuentra la lanza de San Longinos. Aquí se ve la importancia que la iglesia le otorga a San Longinos. El soldado convertido en San Longinos y su lanza están anclados en la historia de la religión cristiana desde los evangelios hasta nuestros días. Jesús hizo sagrado el objeto que Longinos tenía en sus manos el día de la crucifixión. Ahora que ya hemos visto la importancia de Longinos y de la lanza sagrada en la historia, vayamos en busca de esta reliquia mítica. ¿Qué fue de la lanza del ilustre Longinos? ¿Dónde está ahora? Nuestra búsqueda nos lleva a Austria. Aquí se cree que está la lanza sagrada. En el Museo de Historia del Arte de Viena. Nos reunimos con la persona que la custodia. Esta es la lanza sagrada de Viena. Forma parte del tesoro imperial del Sacro Imperio Romano Germánico.
4: La lanza, que está aquí, en Viena, ha sido venerada durante siglos como una reliquia muy importante. La lanza de Longinos, que penetró en el cuerpo de Cristo. Esto está confirmado en el manguito de oro que vemos aquí, en la lanza, que lleva la inscripción Lancia Domini. Es la
3: lanza de Cristo. Esta lanza ha recorrido un camino increíblemente largo hasta llegar a nosotros. En 1946, la lanza sagrada fue devuelta a los austríacos por los Monuments Men, los Monuments Men eran 350 estadounidenses comprometidos, conservadores e historiadores dedicados a la salvaguarda del arte. Descubrieron las joyas imperiales en agosto de 1945 en un laberinto de galerías subterráneas al norte de Nuremberg, escondidas allí por Adolf Hitler. Tres días después del Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi el 12 de marzo de 1938, Hitler hizo traer aquel tesoro de Viena. A principios del siglo XIX, Napoleón sumió a Europa en la guerra, y cuando sus tropas se acercaban a la ciudad alemana de Nuremberg, los prusianos decidieron confiar la lanza sagrada a sus vecinos austríacos en Viena. ¿Seguían creyendo en los poderes místicos de la lanza sagrada o simplemente no era deseable que Bonaparte poseyera aquel símbolo de poder? La historia no nos da una respuesta. Lo que sabemos es que fue un simple mensajero en solitario quien llevó la lanza a Viena. Tras sus victorias sobre el imperio austríaco, Napoleón podría habérsela llevado a París, pero extrañamente no lo hizo. Si retrocedemos en el tiempo hasta el siglo XIII, el Vaticano designó a esta lanza reliquia oficial del Sacro Imperio Romano Germánico. La lanza sagrada de Viena perteneció sin duda a gran número de personajes poderosos y textos antiguos como el cantar de Roldán del siglo XI hablan de ella. Carlomagno, Magno, por la gracia de Dios, posee la punta y la hizo engastar en el pomo de oro. A causa de este honor y de esta gracia, la espada recibió el nombre de Joyosa. La leyenda cuenta que entre los siglos VIII y IX, Carlomagno ganó 47 batallas gracias a la lanza sagrada. Una lanza sagrada que también habría afianzado los cimientos de la dinastía carolingia porque se dice que Carlos Martel la tuvo en su poder contra los musulmanes en Poitiers en el año 733. Pero antes, ¿dónde estuvo? Pues bien, la historia de la lanza sagrada de Viena se acaba aquí, en el siglo VIII. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Ha sido estudiada en laboratorios, datada y evaluada por científicos. Su composición no deja lugar a dudas. No data del siglo I. El manguito de oro que vemos aquí, en la vitrina, y que lleva la
4: inscripción Lancia Domini, se remonta al emperador Carlos IV y, por lo tanto, data de mediados del siglo XIV.
3: Bajo la hoja de oro hay otra hoja de metal precioso que data del siglo XI, una hoja de plata. Y bajo la hoja de plata, una lanza bastante tradicional. La lanza es de hierro y su fecha
4: de fabricación más probable se situaría en el siglo VIII después de
3: Cristo. A la vista de los resultados, científicos y
2: especialistas son unánimes. El propio perfil de la lanza se parece más a las lanzas posteriores de la época carolingia
4: que a las romanas.
2: Lamentablemente, esto no encaja con la hipótesis de que la lanza sería auténtica. La lanza sagrada de Viena se forjó en torno
3: al año 700, y fue embellecida con plata en el siglo XI y con oro en el siglo XIV. Pero no es la lanza de Longinos la que perforó el costado de Cristo. Continúa nuestra investigación en busca del rastro de la auténtica lanza sagrada. Volvemos a la tierra de sus orígenes, Jerusalén. una reliquia cristiana a la que se le atribuyen virtudes mágicas, un instrumento de poder y de codicia que creyeron poseer célebres personajes de la historia. Y sin embargo, la lanza del Sacro Imperio Romano-Germánico no era la lanza del destino. Por lo tanto, si la lanza de Viena no es la lanza que traspasó el costado de Cristo, ¿dónde está la auténtica lanza sagrada? Para encontrar la lanza sagrada nos dirigimos a Jerusalén, al monte Golgota, el lugar de la calavera. Es donde se cree que Jesús fue crucificado y donde se usó la lanza del destino. También se encuentra aquí la tumba de Cristo. Está rodeada y protegida por la iglesia del Santo Sepulcro. En los primeros siglos de nuestra
5: era, el Gólgota se convirtió en lugar de peregrinación. Ya en torno al año 170, hay testimonios de peregrinaciones cristianas, especialmente un obispo asiático de la actual Turquía, Melitón de Sardes, que dice que irá a Palestina para ver el lugar donde se desarrollaron los hechos sagrados.
3: Pero fue mucho después de la crucifixión cuando empezaron a buscarse con precisión
2: los lugares de la pasión y reliquias como la lanza sagrada. En el siglo IV se empiezan a buscar los santos lugares. Se construyeron iglesias en los diferentes sitios donde estuvo Cristo, donde predicó el sermón de la montaña, donde multiplicó los panes, en el camino de la cruz en Jerusalén o en el Gólgota. En el siglo IV
5: empezó a oficializarse el cristianismo. Con Constantino, la tierra santa, Jerusalén, eh, bien... se convirtió en un lugar de conmemoración cristiana. Elena,
3: la madre del emperador romano Constantino, favoreció en gran medida el auge del cristianismo y organizó la primera restauración de los santos lugares, visitándolos entre los años 326 y 328. Al encontrar la lanza sagrada y las otras reliquias de la pasión, Elena fortaleció a Jerusalén como lugar prominente de peregrinación. En el año 614, la lanza abandonó Jerusalén porque, como las otras reliquias de la pasión,
2: necesitaba protección. Sabemos que va a Constantinopla porque los persas toman Jerusalén entonces. Llegaban los persas y evacuaron una serie de objetos, en especial las reliquias. Sería en aquel momento cuando la lanza salió de Jerusalén y fue a Constantinopla. En aquella época, Constantinopla tenía ese nombre por el emperador Constantino, que se convirtió al cristianismo en el siglo
4: IV. La ciudad de
2: Constantinopla era entonces una especie de capital mundial del cristianismo. Y la lanza se quedará allí varios siglos. La lanza sagrada
3: fue trasladada a Constantinopla, la actual Estambul. Permanecería allí durante 600 años. En 1204 los cruzados asediaron y saquearon Constantinopla. Milagrosamente la lanza pareció escapar de la rapiña. Unos años después, en 1241, Luis IX, más conocido como San Luis, le compró la lanza sagrada al emperador de Constantinopla, Balduino II, y se la llevó a París. Sí, la lanza sagrada fue enviada a París. Pero ¿por qué se deshizo Balduino II de semejante tesoro?
1: Renunció a ella porque estaba inmerso en guerras de las que no podía salir. Tenía que reclutar nuevos ejércitos y necesitaba dinero. Recurre a San Luis y le dice que las compre y las guarde en el lugar que merecen.
3: En cuanto a San Luis, ¿qué interés tenía en adquirir estas reliquias?
1: San Luis estaba interesado en estas reliquias por varios motivos. Hay que contextualizar este hecho en la Edad Media, cuando las reliquias de la Pasión de Cristo son algo insólito, y eso les daba más valor. Pero para San Luis el valor espiritual era aún más importante, puesto que quería establecer la posición de Francia en la Europa cristiana occidental. Francia había alcanzado un desarrollo bastante importante. París era una de las ciudades más pobladas de Europa, con 200.000 habitantes. Tenía universidad y un centro económico importante, pero seguía faltándole algo.
3: San Luis solo tenía una ambición, brindar a París una grandeza espiritual y un reconocimiento indiscutible.
1: San Luis le compró las reliquias a Balduino II en dos lotes. La primera vez, en 1239, compró la corona de espinas y dos años más tarde, un conjunto bastante considerable de reliquias.
3: En el segundo lote encontramos madera de la Santa Cruz, un clavo de la crucifixión y la lanza sagrada.
0: La llegada a París de las reliquias, de aquellas grandes reliquias, de aquel conjunto tan sorprendente que fue adquirido por Luis IX a Balduino II y que Balduino II certificó con una carta en 1247, es absolutamente extraordinaria y convirtió a París en la ciudad de Occidente poseedora de más reliquias. Constantinopla, que había sido la primera antes de que tuviera lugar este traslado, quedó totalmente superada.
3: Pero este prestigio, esta nueva aura para Francia, tendría un precio exorbitante.
1: Dedicó 135.000 libras tornesas a la adquisición de estas reliquias, que era la mitad del presupuesto del Estado. Pero lo más importante es que esta cantidad es superior
0: a los gastos de construcción de la Sainte-Chapelle.
3: La Sainte-Chapelle costó 40.000 libras tornesas. Eso es tres veces menos que las 135.000 libras tornesas invertidas en el tesoro que albergó.
1: Es una cantidad absolutamente considerable y que indica el valor de las reliquias para el hombre de la Edad Media.
3: Entonces, ¿qué aspecto tenía la lanza sagrada cuando llegó a París? Hemos buscado pruebas en archivos antiguos. Increíblemente las hemos encontrado.
0: Entre las reliquias de la Sainte-Chapelle se encontraba la lanza sagrada, mejor dicho, un fragmento. Las reliquias nunca son elementos al completo, sino pequeñas partes de ellos. No eran objetos espectaculares por sí mismos, por lo que había que hacerlos espectaculares. Por eso, este pequeño fragmento se colocó en una cruz.
3: El fragmento era demasiado pequeño para exponerlo tal cual, por lo que se encastró en el centro de esta cruz. La cruz estaba colocada en un gran relicario junto a las demás adquisiciones de San Luis. Y ese relicario estaba situado arriba, en una tribuna, dominando sobre los fieles.
1: La San chapelle se construyó en realidad para albergar estas reliquias que se conservaron allí durante mucho tiempo.
3: La lanza sagrada se conservó aquí durante un periodo muy prolongado. 550 años marcados por grandes ceremonias. Los reyes asistían, por supuesto, y también se hacían celebraciones extraordinarias para personajes ilustres a fin de que pudieran beneficiarse de las virtudes de las
2: reliquias. La lanza se quedaría en París hasta la Revolución Francesa, cuando se trasladó junto con otras reliquias a la Biblioteca Nacional. Lamentablemente fue entonces cuando se le perdió el rastro también se pierde el rastro de la lanza de Jerusalén. Una lanza
3: de Viena que resulta ser antigua, pero no tanto como para ser la de la crucifixión de Cristo y una lanza de Jerusalén que desaparece en el caos de la Revolución Francesa. ¿Dónde está ahora la lanza sagrada? ¿Tenemos otras pistas? La lanza del destino ya no está en Jerusalén. Ha desaparecido de París y la de Viena no data del siglo I. Nos quedan aún varios caminos posibles para encontrar la lanza sagrada, la que habría perforado el costado de Jesucristo ya que conocemos otras, como la de Cracovia, Polonia, la de Echmiadzin en Armenia e incluso las de Esmirna y Antioquía en Turquía.
2: Si investigamos, descubriremos que hay lanzas en Armenia y en Polonia. Parece que en cualquier sitio siempre hay alguien queriendo reivindicar que posee la lanza.
4: Aún a día de hoy hay varios
3: lugares en el mundo en el
4: que se conservan lanzas sagradas.
3: Son numerosas, pero entre las más notables está la de Cracovia, en Polonia. La encontramos en la sala del tesoro de la Catedral de Babel, símbolo del poder real polaco pero data del siglo X.
4: En realidad, la lanza sagrada conservada en Cracovia no es más que una réplica de la lanza de Viena.
3: En Armenia, la lanza sagrada de Tzmiadzin sigue expuesta en la capital religiosa de este país en una nave de la catedral. Pero nunca ha sido un arma es más bien la punta de una insignia del periodo bizantino en forma de rombo perforado con una cruz griega. En cuanto a la lanza de sin en Armenia,
4: también podemos descartarla, ya que la forma de esta reliquia es muy distinta a la de las armas romanas y de las lanzas de los soldados romanos de la época de Cristo.
3: En Turquía destacan otras dos lanzas denominadas sagradas en Antioquía y Esmirna, pero ningún historiador apoya a día de hoy la hipótesis de que pueda tratarse de la lanza de la crucifixión de Cristo. Si ninguna de ellas es la lanza del destino, ¿de dónde han salido
5: todas estas lanzas? No son lanzas romanas. Me atrevería a decir incluso que ni siquiera son auténticas lanzas. Son objetos ceremoniales hechos por personas que no tenían en absoluto intención de producir armas utilizables en combate. Objetos
3: ceremoniales. ¿Pero conocemos el aspecto real de la lanza del destino?
5: Vemos aquí, en esta reproducción a un jinete que empuña una lanza, que es el arma que probablemente llevaba longino o longinos, como se quiera. El soldado que estuvo al pie de la cruz de Cristo. Es un arma extremadamente sencilla. Consta de un mango de madera largo con una punta de hierro muy fina destinada a entrar lo más profundamente posible en el cuerpo de un enemigo. En el caso de este documento, tenemos a un caballero que la usará como arma arrojadiza. Sin embargo, también se utilizaba, de hecho, con más frecuencia, por soldados de infantería como arma empuñada con una o dos manos para golpear al enemigo y matarlo. En conclusión, las lanzas de Armenia,
3: Turquía y Polonia no son genuinas. Ninguna de ellas es la auténtica lanza sagrada. Esta profusión de lanzas es cuando menos asombrosa. ¿Cómo se explica esto? La respuesta está en el traslado de las reliquias.
0: Las grandes reliquias de la Pasión pasaron de Jerusalén a Constantinopla y las cruzadas fomentaron y desarrollaron el traslado a Occidente. Después de 1204 y del terrible y lamentable saqueo de Constantinopla, van a llegar muchas cosas a Occidente.
3: A medida que las reliquias adquirían una importancia cada vez mayor en el mundo religioso y entre los creyentes, todo el mundo deseaba poseer o venerar una reliquia. Así que se fragmentaron.
0: Como
1: todo el mundo quiere una reliquia, hubo que desmembrar los cuerpos sagrados. Fragmentos de madera de la cruz hay muchos. También hay muchos trozos de diferentes materiales que constituyen las reliquias.
2: Hay menos lanzas que fragmentos de la cruz de Cristo o partes de tibias. Obviamente hay menos reliquias de ese tipo. No creo que este sea el verdadero problema en cuanto a la multiplicidad de lanzas. Creo que se debe más bien a que en distintos lugares del cristianismo, en Oriente y en Occidente, sienten la necesidad de tener reliquias fuertes. Pero también debemos plantearnos la siguiente pregunta.
3: ¿Por qué deseaban los poderosos poseer una reliquia como la lanza sagrada?
1: El objeto tiene tal poder en sí mismo que le otorga a su poseedor un aura y un poder espiritual y temporal importante. Yo creo que es precisamente esto lo que a veces es difícil entender en nuestro mundo del siglo XXI.
3: La necesidad de reliquias fue tal que era imposible hacer frente a su creciente demanda. Hubo que encontrar maneras de multiplicarlas.
0: Como no había suficientes reliquias, hubo que crearlas. Por ejemplo... Se colocaba un pequeño paño, un trocito de tela en la punta de un bastoncito de una varilla. Lo pasaban por la reliquia y se convertía en una reliquia por contacto que se podía colocar en un relicario. Esa reliquia de tercer grado tiene prácticamente el mismo significado que una reliquia original.
4: En la Edad Media, la mentalidad era muy distinta a la de hoy en día era posible transmitir el poder y el significado de una reliquia. Un objeto pasaba a ser sagrado sencillamente al entrar en contacto con una reliquia auténtica. Dado que era posible transmitir esa fuerza, nuestra lanza sagrada de Viena por sí sola habría posibilitado la creación de 15 lanzas más. En la época, aquello no planteaba ningún problema. Una vez efectuado el contacto, todas las lanzas pasaban a ser auténticas.
3: El periodo más intenso para el comercio de reliquias fue la Edad Media, y durante este periodo los robos eran habituales.
0: Las reliquias fueron objeto no solo del comercio, sino de robos, que estaban permitidos porque era por una buena causa.
3: El robo de reliquias no planteaba ningún problema. Más bien, al contrario, un objeto robado de un lugar oficial, como una iglesia, certificaba en cierto modo su autenticidad. Pero del robo al tráfico de falsificaciones hay una fina línea. Una
5: línea que en aquella época se cruzaba alegremente. Todo el mundo sabe bien que hay cuatro dedos meñiques de tal santo y cinco cráneos de tal otro. Así que hay un cierto número de esas reliquias que son manifiestamente falsas. Hemos mencionado el problema del tráfico de reliquias,
2: dejando claro que en determinada época circulaban muchísimas reliquias y se comerciaba con ellas, se vendían. Podríamos preguntarnos si la lanza fue víctima de aquel comercio. Evidentemente, el tráfico estuvo motivado por el poder conferido por las reliquias,
3: su poder espiritual, pero no se puede olvidar el valor de mercado del objeto.
0: Unas de las razones por las que todo esto se mantuvo fue la calidad del trabajo de los relicarios. Todas aquellas reliquias estaban en relicarios hechos con materiales valiosos, piedras preciosas, metales preciosos. Un tesoro era también una reserva dineraria.
3: Y una reliquia situada en un lugar público generaba ingresos regulares.
0: Hay motivos puramente materiales. Donde hay reliquias, hay un lugar de peregrinaje. Es decir, se atrae a gente que acudirá y que, al mismo tiempo, gastará dinero.
3: ¿Pero qué decía la Iglesia? Parece que todo aquello ocurría literalmente con su bendición. Pero hubo quien intentó detener estas prácticas. En torno al siglo IV, San Agustín reprochó este comercio a los clérigos vagantes o goliardos y durante la Edad Media se sucedieron continuos debates.
0: Esto fue objeto de un intenso debate, especialmente por Guibert de Noyan en el siglo XII. El debate se centró en el hecho de que había que estar seguro de la autenticidad de aquellas reliquias.
3: En el siglo VIII, la Lanza de Viena fue denominada la Lanza de San Mauricio por los primeros carolingios. San Mauricio, un combatiente de la fe de finales del siglo III, habría tenido en sus manos la lanza de Cristo.
0: Entre los guerreros santos, que tenían un papel importante para todas las realezas occidentales, estaban San Jorge y San Mauricio, y la lanza sagrada de San Mauricio se portaba como un estandarte al frente de la procesión del emperador.
3: La mentalidad de la Edad Media hizo posible que la Lanza de Viena cambiara de nombre. La Lanza de Viena era para todo el
4: mundo la Lanza de San Mauricio, pero al cubrirla con un manguito de oro en el siglo XIV fue renombrada como la Lanza de Cristo. En aquella época la gente no tenía ningún escrúpulo y no veía ningún problema en transformar la Lanza de San Mauricio en la lanza de San Longinos.
0: Hay que entender la mentalidad de aquellos tiempos. No se planteaban la cuestión de su autenticidad. Era real. Lo era. Claro que lo era.
2: El auténtico problema con la lanza de longinos y con las reliquias en general no es tanto saber si son auténticas, ya que actualmente se hacen pruebas a menudo gracias a los métodos científicos modernos y averiguamos que en la mayoría de los casos no son auténticas o que no podemos demostrar que lo sean. Así que no podemos utilizarlas como prueba.
3: Hemos entendido que los procesos mentales de la Edad Media eran muy distintos de los nuestros, en el siglo XXI vemos las cosas de modo muy diferente. ¿Sigue existiendo la lanza del destino? Para averiguarlo debemos continuar nuestra investigación. Sean reliquias auténticas o falsas, las numerosas lanzas del destino de Viena a Cracovia pasando por Etzmiadzin, Esmirna o Antioquía. Todos los historiadores coinciden. Aunque estos objetos se respeten o incluso se veneren, la lanza de Longinos, la lanza que perforó el costado de Jesucristo, no es ninguna de ellas. Pero nos queda una última lanza por examinar, la lanza sagrada de Roma. Nos acercamos al final de nuestro recorrido en busca de la lanza sagrada. Hemos visto que las lanzas de Antioquía, Esmirna, Etsmiatzin y Cracovia no eran auténticas. Hemos rastreado Jerusalén, Viena y París, donde se perdió su rastro. Y ahora llegamos a Roma. Porque aquí hay una lanza sagrada desde el siglo XV. Pero ¿cómo llegó hasta aquí? las reliquias de la pasión salieron de Jerusalén en el siglo VII.
5: Fue
2: entonces cuando la lanza salió de Jerusalén y fue a Constantinopla. En el siglo XIII, San Luis compró la lanza al
3: emperador de Constantinopla.
1: Destinó 135.000 libras tornesas a la adquisición de estas reliquias, que era la mitad del presupuesto del Estado.
3: Pero sorprendentemente, en el siglo XIV se decía que la lanza sagrada se
2: encontraba en Constantinopla. ¿Cómo es posible? En el siglo XIV, por ejemplo, ciertos observadores dijeron, he visto la lanza a la vez en París y en Constantinopla. Hay formas de explicar el hecho de que haya distintas lanzas en distintos lugares. Una de ellas era decir que eran trozos de la misma lanza. Me parece interesante porque la palabra utilizada en el Evangelio para mencionar la lanza es una palabra que puede designar únicamente la punta de la lanza. Cabe pensar que habría un trozo de lanza en un lugar y la otra parte en el otro. En realidad son dos partes de la misma lanza.
3: De hecho, esta hipótesis está confirmada por un gran número de historiadores. La lanza sagrada de Jerusalén se rompió en el siglo VII durante el asedio de la ciudad por los persas. La punta se llevó a Constantinopla. San Luis la compró en el siglo XIII y acabó desapareciendo durante la Revolución Francesa. La otra parte de la lanza, llevada también a Constantinopla, tuvo un destino muy diferente. 1453 es una fecha crucial en la historia de
2: Constantinopla. Los turcos conquistarán Constantinopla y se apoderarán de las reliquias, incluida la lanza. El sultán de Constantinopla
3: murió en 1481, y sus dos hijos, Vallecid y Zen, se disputaron el poder. Vallecid II prevaleció sobre Zen, que partió al exilio. Zen acabó cayendo en manos de los franceses. Y aún a día de hoy podemos encontrar sus huellas en la región de Creuse.
0: Su paso sigue materializado por la presencia de la Torre Zen, que se encuentra en Burganes.
3: El hecho de que Zen quedara retenido en Francia fue una situación bastante cómoda para su hermano Vallecid II, el sultán de Constantinopla.
0: Vallecid quedó contento con el trato. En la geopolítica que se había establecido, pagó una pensión para que su hermano no volviera a intervenir en el imperio otomano.
3: Mientras Zen estuviera alejado de Constantinopla, se minimizaba el riesgo de una guerra entre los hermanos. Pero un acontecimiento imprevisto cambiaría el juego y tendría una importante influencia sobre el destino de la lanza sagrada. El rey de Francia, Carlos VIII, entregó a Zen al papa Inocencio VIII. Vallecid estaba deseando ver a su hermano cautivo en Roma y lejos de Constantinopla, por lo que ofreció pagar una gran suma de dinero al Papa y además un objeto enormemente simbólico.
0: Vallecit II le entregó la lanza sagrada a Inocencio VIII.
3: Así la lanza sagrada cambió de manos y llegó a Roma y al corazón de la cristiandad, la Basílica de San Pedro. La Basílica albergaría las cuatro reliquias más importantes de la Iglesia en cuatro enormes naves.
5: Son reliquias que poseen una gran historia. La Verónica, con la imagen de la mujer que, según la tradición, secó la cara de Jesús camino del Calvario. Un trozo de la verdadera cruz, la cabeza de San Andrés y también la lanza de longinos.
3: Se dice que en el siglo XVIII el Papa Benedicto XIV... Comentó este dibujo de las dos piezas de la lanza sagrada, la de París y la de Roma, y confirmó que encajaban a la perfección. Por si nos quedaban dudas sobre la importancia de la lanza sagrada para la Iglesia Católica, en la Basílica de San Pedro de Roma encontramos esta estatua del Papa Inocencio VIII, que lleva en la mano la lanza del destino. En cuanto al fragmento de la lanza sagrada de Roma, ¿dónde estará hoy?
4: Se
5: conserva en San Pedro. Se sabe que no se ha movido, pero hay una diferencia.
4: Ahora no se exhibe en ceremonias ni
5: celebraciones o en ciertas ocasiones sin que antes... Se mostraba a los fieles.
4: Se sabe que
5: sigue allí, pero ya no se enseña. La última lanza sagrada podría
3: estar allí en los archivos del Vaticano, pero temporalmente fuera de alcance. Esperamos que algún día se pueda observar y desvelar uno de los mayores misterios de la cristiandad.